Hej och välkommen till denna ukens pengepodden. Det du nu ska få höra är er en önskeprise från 2022 där jag eh, har en samtal med Anne Fredli, en av Norges desidert bästa investorer, där han berättar om sin investeringsstrategi. Det har kommit otroligt många nya investorer på börs speciellt de sista par par åren. Och då tänker jag att för mig är er det vill vara att höra hur det var för dig när du var investor back in the days. Altså, du har varit där också som som tenåring tidigt 20-åring som investor. Har du en historia eller två från från den gång som ja, som som den yngre delen av av våra kunder kunde ha glädje att höra? Ja, då har er du grett att starta med en tabbe då, i sånt som att alla har varit unga. Detta var ju early days så det var ju snuste ju lite på aktier själv på vidaregående och det var väldigt till early days så var det ju två år i militär och så var du på handelsskolan i Bergen och där hade vi aktieklubb och då är er vi liksom i 86 nej 87 våren 87 och där er då kräck kommer på slutet och vi vi handlade aktier varje dag vi fick en Reuters terminal det var det var ju för Oslo börs blev elektronisk och det var också första året med optionshandel då och vi handlet och vi fant då på att Elkem skulle upp Och Elkem gick då från 40 till 400 kronor och vi fann på att köpa optioner var smart för det blev ända mer pengar av. Så vi vi köpte optioner och det gick all för bra. Så vi trodde vi kunde gå på vatten och vi skönjer ju idag att vi egentligen skönt ingenting. Vi skönt ju lite men men vi hade inte skönt att det gick något tape då. Så jag tror då Och detta är er ju i 1987 student hade tjänat 1,3 miljoner kronor och det var ju all världens det var voldsomt mycket pengar en gång igen. Så jag var väldigt bilintresserad så jag köpte med en 500 SL som student då. den gamla modellen var drömmebilen. Och så kom kräcke och så försvant allt. Jag hade 200.000 igen och tänkte att nu måste och då fick jag den lärdomen där att detta är er möjligt så att vi hade ju bara vi hade inte läst om det en gång och skärpa in fullförte studien men men vill ville sälja jobb självföljligt jobb med finans och bynt då i mäklarbranschen i 89 då. Men men det var en god lärdom faktiskt i eftertid så var det nog bra att fått den med en gång alltså. Du vet att det är er bara relaterat nu till til dag som många har fart och du, du har ju ett det är er ju en konkurrent men det är er ett amerikanskt mäklarhus som heter Robin Hood Markets ja. alltså de har er byggt basically på att menigman ska handla optioner. Ja. Det är er ju lite av det samma, inte väl? Jo då. Så så men eh, vi ska komma lite tillbaka till det då med och detta med risiko och det har ju varit en period nu har det ju fallt men men jag tänker sån första halvdel av 2020 och vidare så eh, var det många som tror att aktier inte kan falla. Jag jag brukar fläpa och säga si, det är er kun två ting jag inte önskar toucha med med alltså det är er två ting hvor vi brukar se si att matematiken stämmer till slut vi kommer tillbaka till det men det är er två bitcoin och tesla är er två helt speciella eh, objekter som inte tör och jag jag köper inte bitcoin själv jag hade någon för för långt tillbaka men där er är en grej där som inte tör och röra då Jeg vil ikke shorte den heller. Nej, men er du, er du så brutal? Nei, jeg faktisk shortet litt Tesla i går, men for sånn, det er litt for hobbyen sin, sin skyld, altså. Akkurat, men du... <laughs> det er jo interessant, men kan, kan, er, du, er du like tøff i uttalelsen som 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 Charlie Munger i, I Berkshire? Han, han, han kaller Bitcoin for 
rat poison squared. Alltså då skulle vi kanske inte snacka om bitcoin. Jag är er ju inte någon bitcoin expert. Jag ser den funktion med som value storer. Det är er ju inte ett brukbart ting till att handla med. Altså det, vi har egentligen goda systemer i banken idag till att transaktionsmässigt så fungerar det inte. Men till att uppbevara kapital, hvis man tror det er stedet för kunst eller bilar eller vad där, er, men med strömförbruk och många ting och du kan lägga flera kryptor så syns jag det är er lite för farligt. Mm. När det då finns andra aktier som jag syns är er billiga och som jag kan köpa och sälja och utnyttja, varför ska jag då in i något som jag följer inte har realvärde då? Du har du lust att och lite mer in på in på Tesla. Altså, det ska ju inte vara någon råd du har gått short och det är er, det är er fint. Jag kan ju bara säga si för mig. Jag har en lång Tesla historia. Jag var faktiskt med på IPO:n i 2009 eh, på 18 dollar. och eh, då kände en som kände Musk så han fick mig på Family and Friends listan då. Så jag fick tilldelat 100.000 aktier på 18 dollar. 1,8 dollar det då i dag vart värt 6 miljarder då. <laughs> uh, og det er en sann historie så jeg, jeg tror jeg solgte på 20 uh, en kjapp gevinst der uh, og så gick jo den upp uh, någon år og vi hade par gode år hvor vi shortet egentlig vært negativ feil da feil er det egentlig og så, og så hade vi to gode år hvor vi klarte att trede den bra, og så var det tre, fire veldig vanskelige år, helt han var ute og sa dette her er 420. Mm. Da fick en bra runde til, og så, så jeg summerte opp da at på ti år så har jeg tjent 250 mil og tapt 240. <laughs> så er likevel bra och havne over plussen da. Mm. Det är er ju er tillbaka till det med du säger 420 alltså gick ut och sa att att han finansen var säker var det inte så? Ja, att han hade ett bud då. Ett bud ja. och än på visa det det var väl att han måste väl tränad som alltså han fick inte lov att både vara både styreledare och ledare. Ja. Tesla ju ett hade det hade varit Ferrari Ja, ja, ja. I starten av Ferrari. Det gick ju bra. Nej, men alltså Tesla vi, vi, vi kan gå vidare på andra ting så vi räcker men men jag ser att Tesla är er ju en kul ting och det är er klart att eh, nu ska jag inte säga si sån obskura ting men men det är er klart att visst Elon Musk skulle försvinna då alla olika kanske så är er ju aktiekursen ner 50 mm. %. Så det är er ju han definitivt och det det är er helt enig och jag bara registrerat att han uttalat sig i i nog så nyligen att han har er faktiskt väldigt upptatt av det själv. Ja. Han han vill passa på sin egen säkerhet och och det är er ju lite dilemma och det är er ju lärdom till den yngre ja, del ja, av ja. av, av investerare ute. Alltså i någon tillfälle så är er brande det er enkelt personer <laughs> skulle skulle kanske tänka såna terroristorganisationer kunde spekulera i sånting alltså. Ja, nettopp men altså, ja. Ja. Og, Så hans liv er verdt egentlig mye mer enn han tror selv. Mm, ja. Du, la oss eh, dra videre til neste spørsmål, og det er jo sånn den her, så da covid-pandemien brøt ut, eh, og det er jo ikke så lenge siden da, da ble jo i utgangspunktet verden stengt ned over natta. Det er jo brutalt for aksjemarkedet, men, men samtidig satte centralbanken ned renten til null. Og det var jo selvfølgelig en nødvendighet, og visste ikke hvor vi skulle bære hen, eh, Men 
det dukket op nogle fenomener da. Altså når renten blev sat til nul, så var det jo nogle aktier, som gik ja bare en en retning. Og da havde vi disse selskaber, som mange kender til, AMC og, og, og GameStop. Hvordan så du på disse bevægelser, når renten blev sat til nul efter pandemien brød ud? Nej, altså vi, jeg skal komme lidt tilbage til senere også det med investeringsfilosofi, så kommer vi mye mer tilbage til. Men altså man skal jo alltid ha respekt for at markedet bestemmer. Og det er jo sådan uanset hvad jeg tror eller andre tror, så bestemmer markedet. Det jeg prøver på eller alle investorer prøver på, er at finde på noget som at de andre skønner helst dagen efter på eller en uge efter på eller et år efter på. Och det är er det som är er vanskligt sant att at det kan vara felpriser i lång tid. Slik at, men vi vi brukar ju se si att matematiken stämmer till slut. Og som vi sa to undantag det var Bitcoin och Tesla som er, som er kanske den aldrig kom att stämma. Men det mesta kommer tillbaka den gången här tog det jo väldigt lång tid. det längste perioden jeg har sett alltså hvor ting kommer tillbaka till till det normala. Det var en extrem överprisning i den nya ekonomin, karbonfangst, hydrogen, vind, sol och täck etc. Och det är er ju faktiskt lite flaut, men det är er ju som när ting går bra så har du det som heter FOMO då, fear of missing out. Altså, du är er egentligen när det går väldigt bra så är er du mest intresserad om du känner mer än naboen. Och där er som barn på julaften att vi ser vad de andra fick, skönar du? Så man blir väldigt upptatt av hur det går för andra. Där är er ju Warren Buffett lite sån har då han klarar att hålla på strategin sin och in the end så så, så vinner och det är er därför det bubblorna kommer då. För du blir rädd för att inte bli med alltså fear of missing out. och eh, samtidigt men allt detta gick så så hade du också en del förnuftiga priser i banksektorn och kom den väldigt vart. Och vi fick disse så kallade memaktioner då. Och memaktioner är er kanske värdelösa aktier. Så var är värdelöst? Men någon började snakka om disse här GameStop och disse här som som då, alltså som Bitcoin aktier då, kryptovaluta. Och det blev extrem missprising i de. Så jag träda de då på nedsidan med med derivater och det var helt extrema tillfällen. Jag faktiskt tänkte att skriva en bok om det, altså, men det är er inte överenda då. Så förlöper det känt som runt 250 mil på de saksne, bara på träda de på egentlig arbitrage på felprising i derivaterna då. För det var jag solde calls på 900 percent volatilitet det är er alltså som håller på med optioner men det är er så felprising att alltså det, det måste förklaras då men men så eh många av dessa fortsatt felpriset slik att det är er också ett litet sjukdomstegn för ekonomin men i forskel till tidigare tider uppgångar och både opp, kraftig uppgång och nedgångar så har det levt ett sida om sida här då och vi har ju fått då Ja, var det 900.000 nya aktionärer i Norge? Ja, det har vi och jag ser ju bara för vår, vår egen del altså, vi har ju uh... så jag tänker sånt så för publikum här då så är er det slik att vi har ett retailmarked. Det ger bara möjligheter, men det gäller ju bara att eventuellt att lära sig de ting man skall uh, som vi ska komma tillbaka till. och uh, och gör det så så vill man vill man kunna klara det på sikt. Men poängen folk vill egentligen inte höra för våld folk vill ha 
den lodd och drömmen där och det skapar dessa möjligheter som kommer tillbaka till då. Du visste, hvis vi ser på alltså en rekke kända investorer, de har ju presterat väldigt gott i i kortare perioder. Men för ditt vetkommen så har du ju presterat jämnt över tid och då är vad vad vill du se si är hemligheten bak det att prestera över tid och kan du ge oss ett litet inblick bara I, I i din vardag som som är nästa år? Ja, altså, det, det första vill säga si är det att man blir aldrig utlärd och och jag ska komma lite tillbaka till nå men eh, det måste som bara se att en en guldålder för en aktiemäglare eller en i fondsbranschen är kanske 35 till 45 år men för investorsidan så vill jag se si 50 till 70 år. Gärna 75 år hvis du då har blivit lite men den, den tid, eller 80 år också Warren Buffett är ju 91. Alltså Warren Buffett gjort sina bästa investeringar efter 55 och jag har gjort mycket goda investeringar som 40-åring men jag känner mig mycket tryggare idag och jag är en mycket bättre investerare för jag har sett allt, du har varit igenom det och du blir trygg på dessa strategier och visst nog jag har varit dålig på det har varit rätt och slett också lite för dåligt ställt att stå i det jag tror på. Så det avkastningen varit ända högre. Den har varit bra, men den kunde varit ända bättre och jag brukar säga si att jag husker första gången jag kom på jobb i fondsmäglerbranschen då så hade extrem respekt och tänkte att här är alla så smarta att det blir helt omöjligt att få till någonting. Men så fant ut att det var helt motsatt. Och och Jeg tror hvis du er for smart, altså hvis du er sånn Arnstein, tror jeg ikke hadde vært god i aksjemarkedet. 140-50 gikk ut, da blir du case. Altså du trenger en, en grei, smart hjerne, og så er det interesse og motivation. Og alle vet at hvis du er interessert i noe, da sluker du en bok. Altså vil du lese det på Russland eller, eller Pakistan som land, og du går in på Wikipedia og du, du er interessert, så kan du sluke information ti ganger fortere så intresse motivation och en grej gärna det er allt du trenger, och inte tro att alla andra smartinger eh, Og och du hör nå och du syns det skurrer så skurrer det. Eh, og, men jag tror mitt sån investeringsfilosofi det första starta alltid med nedsidefokus. Jag prövar alltid att tänka på vad mycket kan aktier falle, i hur mycket kan gå upp. Och det hyggligt med masse lodd som går upp men det er också grejt att veta vad nedsidan är och får du få tap och det har det varit flinkt jag är flinkt att köpa men dåligt på att sälja för tidigt då. Men blir det lite tap så blir det också bra till slut uansett. Och jag brukar säga si att vad är riktig pris på en aktie? Det är helt omöjligt att se si inför plus 10 plus minus 10 på vanliga aktier kanske plus minus 20 på techaktier. Så där är filosofiska frågor för med flyt och har med vad marknaden är, andra aktier och så vidare. Och analytiker, de snackar ofta bara om det relativa hela tiden. Så eh och då har du en range på kanske 50 % och det är ganska mycket. Och men hela tiden var bevis på vad en aktie är värd. Alltså alla mina aktier jag äger idag så har jeg en formening om vad det är värt. Och det tror jag är viktigt för att då vet du och jag vet när det kan vara enkla aktier som Cipareto bank den är 64 kronor 
på 110 kroner så er den dyr, da selger jeg den. På 40 kroner så er den billig. Så hvis det da kommer krekk, og til enhver tid så vet jeg, så er det et bevisst forhold til hva alle de ting jeg eier er verdt. Og jeg har sånn strategi, hvis en aksje er verdt 100 kroner da, eller den står i 100, og den er verdt det. Og i en sånn, for eksempel COVID-2020 var jo egentlig det perfekte krasj, for da kom det raskt ned. Det er også en annen ting. Jeg selger aldri aksjer når det krekker. Fordi at hvorfor får du billige aksjer? Det eneste gangen du får billige aksjer er når det krekker. Ellers hadde du aldri fått disse billige aksjene. For når alt er helt rolig og fint, da er det jo ikke noe, da har alle informasjon for alle, og ingen er redde, så noen må få panikk for at du skal få tak i billige aksjer. Og måten jeg liker å handle på da, er at aksjene 100, så prøver vi å regne ut da, altså hva er rock bottom, hvor langt kan den falle, og så regner vi ut det og sier at det er 60 kroner da. Og så lager vi en strategi, sånn som COVID-2020 skal komme tilbake til det da, en del aksjer valgt ut da. Så sier da at 60 kroner, der vil du gå all in, og da er det nedsiden så liten at det er umulig. Selvfølgelig vanskelig å si, men er det atomkrig, så trenger vi ikke pengene likevel. Og da kjøper vi ofte 5 prosent på 100, og så kjøper vi da akselererende nedover. Og dette har jeg gjort flere hundre ganger, og som ofte så kommer aldri aksjen til 60, for det var for billig da, ikke sant? Og da stopper den kanskje på 72, og så får du et snitt, og så er det en strikk, og så kommer den opp igjen da. Men igjen så er det da utgangspunktet at du har et forhold til hva aksjen er verdt. Og som jeg sier, COVID-2020, nå har jeg vært med på mange krekk, det kommer jo jevnlig da. Og det er jo da det er muligheter som sagt. Og når COVID starter så skjønte jeg at nå smeller det, og du rekker ikke å selge, så du selger ingenting. Og det er klart, har du ikke ledig kapital, men i dag er det mulig å låne og gire litt, men du skal egentlig være ugire i et positivt marked da, før det... Når markedet har gått allerede 50 prosent, da skal du ikke ha gearing. Og da fant jeg en 5-6 aksje som jeg synes var spennende. Den spekulative var RCL. Den sto i 136 dollar før smellen, og jeg valgte den i stedet for NCL eller Karneval. Jeg gjorde en liten analyse i en analytiker i SB. Vi regnet gjennom hvem som kunne holde ut lengst uten kapital. Og den var jo helt nede i 19 dollar, altså. Det er jo helt utrolig. Og første aksjen jeg kjøpte på 53, falt til 40, så gikk den opp igjen. Så hadde jeg et snitt kanskje på 47, så solgte jeg av halvparten på 53, kjøpte på nytt igjen, og hadde seks sånne runder opp og ned, da. På vei opp, som alltid jeg selger for tidlig, var ute på 53, den gikk i 70. 70 var den kursen jeg regnet ut at den er riktig priset i forhold til den gamle prisen, fordi hadde jo emittert kapital, og den gikk jo i 100. Men det er typisk aksjemarkedet, det faller mer enn du tror, og går alltid mer opp. Den andre... En annen aksje så på hva Pandox i Sverige, de som eier av disse alle hotellene da. 
Det er en fall fra 230 til 50 kroner. Eh, emisjonskursen i 16, når det ble tatt på børs, var 105. Eh, og det var liksom kun hvis bankene trakk kreditlinjene, og de var jo supersolidt, de kunne drive hotellene selv. Og så fant jeg da, og der var jo også inne to runder, og var jo oppe i 170. Disse aksjene er jo aksjene som står sig i dag også da. Eh, tredje eksempel kan du si var Pareto Bank den var nede under 20 kroner den er 63 i dag pluss utbytte nesten 70 altså fortsatt 250% så poenget er det at når det krekker så skal du in i disse gammeldagse bra aksjene da det er de som kommer fortest tilbake og til og med Amazon både i 2001 og 2009 falt altså 80% slik at når det smeller så får du også sjansen på de gode aksjene da uh, ja, og um, jeg har jo varit med på nästan 10 000 emisjoner da, på 20 år uh, Så det har vel litt travelt I går kveld var det tre, og rekorden er vel over 20 på en dag uh, Men der er jeg liksom bygd inn i hjernen 50 sånne parameter Så, så jeg bruker kanskje fem minutter på hver Men jeg har også statistik på at hvis jeg bruker da, to timer på en så reducerar tapsrisikon med 80 % och det är er egentligen bara ringa lite runt och checka så så får du det och under covid nu så har jag varit med på kanske 1000 emissioner. Eh, men jag har ingen akkurat nu jag brukar efter vart var sån upptur och ner till sitta igen med lite sån uh, ryska aktier då som jag uh, inte skulle haft och Jag brukar se si att när jag ser på portföljen så måste du som du måste vara glad i portföljen din. Och jag känner mig en gång i magen att jag har vi har dålig portfölje. Men nu akkurat en gången här nu har jag ingen alltså helt minimalt med det jag kallar dåliga dumaktier då. Så så och det är er nettop för det att jag har varit på dessa tusen emissioner och jag är er med bølgen upp men så länge du hela tiden har ett förhåll till vad aktien är er värd Och då kan du ju alltid läsa i avisen vad det mäglerfirmaet som har tillättelagt den har som pris för de är er ju då inhabile och det är er farligt så vad du skaffar information kan man ju komma tillbaka till men men i vart fall ha ett bevisst förhåll till vad den aktien är er värd och vad er nedsidan för när då bølgen är er färdig och den er på väg ner då säljer du den fördi du egentligen inte likt den Och jag sa i ett intervju här att jag vet inte om alla hört om Andreas Halvorsen i Viking i New York, väldigt känd norsk investör då. Eller stort hedgefond flingfyr. Och som jag sa, sälj han köper aktier du inte liker. Och så säger men ja men det det är er ingen som köper aktier inte. Jo, vi till och med jag köper aktier när det var grön bølge, så skönjer jag att det är er en grön bølge, och jag är er med bølgen men jag passar på besökelsestiden att när jag vet att den aktien egentligen är er dyr så blir det en periode och när den då vänder eller alltså jag ska inte vara med helt ner då. Så igen väldigt viktigt att ha ett bevisst förhåll till vad vad dessa aktier är er värda alltså. Um, ja och så var det, det vi snackat om detta med en god utgång på hoppkanten. Ja, det är er ett gott uttryck som jeg, som jag lärt av dig här om dagen. Ja, så vi vi ser att och detta är er säkert något som alla känner sig igen i att när du du får en magefölelse du köpte den billig eller på shortsidan så är er det ända viktigt för en short är er ju så fullt oändligt tap. 
Men vi alle vet at når du får en god utgang på hoppkanten, så blir hoppet bra. Det er ikke sikkert det blir bakkerekord eller sånn, men det blir et bra hopp. Hopperen vet det. Han, når han kommer ut av hoppet overhendet, så vet han om det endet et bra hopp til slut. Og dette er liksom viktig å selge jeg som en erfaren investor, blir stresset mange ganger og gjort mange dumme ting og mange bra ting på at det ikke kommer in på riktig nivå, for det at kommer du inn litt høyt og den faller igjen så blir du stresset, da er det veldig tendens til å selge den når den kommer over igjen. Og jeg tenkte jeg bare ta et eksempel, det var faktisk en amerikansk aksje, det høres ut som vi bare handler amerikansk aksje, jeg gjør ikke det altså, men det er mest Oslo Børs, men en som heter Plug Power i USA, det er største hydrogenaksjen og det var priset til 500-600 milliarder kroner, altså alt er stort i USA, vet du. Og den var 3 dollar før pandemien, og gikk altså til 75 dollar på topp, men den gikk først til sånn 68-50. Jeg hadde bygd opp en fin short på rundt sånn 68, var veldig fornøyd, og jeg synes aksjen var fantastisk dyr, så jeg var veldig, veldig confident på at det skulle bli bra. Så Plutselig da så blir det en stor emisjon på 65 dollar. Morgan Stanley henter da 1,5 milliarder dollar. Det var største grønne emisjonen i USA det året. Faktisk største grønne emisjonen tror jeg under hele covid. Og så spretter aksjen i 75. Jeg er short på 68. Jeg har 7 dollar i tap. Ganske stor posisjon. Jeg blir redd, jeg også. Og jeg selger, jeg dekker ikke tapet for det orker ikke, men når aksjen kommer ned til 65-66, så dekker jeg meg. Selv om jeg synes den er svindyr. For jeg er allerede utsyket, skjønner du. Så hvis jeg hadde fått inngangen der på en 72-73, så hadde jeg nok blitt med hele veien, og da er det mye lettere. Og den falt altså til 17 dollar da. Nå har den gått litt opp igjen, men falt fra 75 ned til 17. Og den er ikke verdt 17 heller, men... Men jeg gikk altså glipp av en igjen god utgang på hoppkanten. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men det man kan si er at hvis man har et stort univers og du ser på mange cases om dagen, så gjelder det kanskje å velge de du er trygge på. Det er det som er lærdommen her. Vi snakket jo også dette her om god ledelse og en klisjé rundt det da og på sånne handelshøyskoler så lærer du da i mikroøkonomi at du har superprofit og så kommer det flere tilbudere inn og så vil profiten bli normal profit og alt med markedseffisiens og det er mye riktig i det også men det er mye feil også og da bruker jeg å si at hvorfor er Marcel Hirscher best på ski eller noen løper forte på 100 meter. Hvis det var slik at noen millioner løper, så er det jo noen som er best. Og sånn er det jo i business også, at noen er jo flinkere. Og det er liksom, jeg ser i business, altså har du dårlig trekkerekord, så fortsetter det gjennom livet. Og jeg var mindre på det enn før, nå er jeg veldig på det altså. Jeg kjøper ikke aksjer, som ikke stoler på at ledelsen er ryddig, ikke beriker seg selv, altså svindelaktig og så videre. Jeg har også sett at det er også gjort masse studier på at aksjer med en sentral hovedeier eller familieeide 
gör det bedre än andra aktier och det är er naturligt helt managementstyrda aktier där vill ledelsen berike sig selv, men hvis Jon Fredriksen passer på fronten eller jag passer på hönter så blir ikke pengar sört bort och detta är er naturligt sant för att alla den huvudägaren vill passe på pengar sina och jag så en sån undersökelse från Barclays hvor det var extrem overperformance på alltså familjekontrollerade sällskaper eh, de som ledare men de passer på då mm. och stora ägare. Um, jag tänkte skulle bara ta lite om detta med analyser från Meglerhus då. Nej, jag nordnet ett Meglerhus också men eh, kanske egentligen eh, det är er inte så mycket mindre skild än de andra då för det det låt si det sån. Så så Men dessvärre så har dessa analyser från Meglehusen en liten värde. Det har nog värde. analyser från tillrättelägarna på emissioner har negativ värde. Alltså de är er farliga att läsa alltså. Och det är er ju för det 80 % till dessa analyserna är er corporate driven. Och jag snackar med massa analytiker men jag samlar egentligen bara information. Kanske man lär mig på en ny bransch och då är er det fin upplärning eh jag sammanställer det och pusser nog kanske för varför men hvis du snackar med två analytiker från två megrohus som har emission och två andra som är er på andra sidan så, så får du liksom du får ett överblick med en gång hur det skurrar då. Eh, och det är er nyttigt alltså men Hvis du bara ska läsa visene på alla dessa upp- och nedgraderingarna som som Meglerhusen har så så går det galt alltså. Och hade jag bara följt Megler alltså analytikerrådene så hade det varit kung på to år. Mm. Pengar hade varit borta alltså. Ingenting igen. Och det jag kan nämna ett par namn hvor det, det gäller. Det var ju en, en som tjänte pengar i Telekom. Ja, utan då skönner folk vem men är. Men det är er härligt alltså du startade din karriär uh, i ABG. Ja, och jag hade en det var i 1989 och jag husker en historia där började nämna namnet på han men han hade ganska ung analytiker lagt en stor stor SAS-analys och jag var så färsk och hade väldigt respekt för alla sån och brukt väldigt väldigt mycket tid på den och var positiv till SAS och så kom då kvartalstalen och det var helt kris och aktien stupte och då tänkte liksom här man får med passa på sig själv alltså eh kanske stod på liksom analyser och ja du 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 är er lite naiv du du tänker att det är er liksom lite sant det som mm. står där då och så säger vi in idag och ja ja <laughs> och en en annan ting så så man ska inte vara naiv och man ska vara skeptisk det är er ju två nyckelord men Så hvis jeg skal lære barna mine noen ting i livet, så er det de to tingene, altså. Jeg bruker også å si en annen ting, at business er local, og jeg har også tapt penger. Jeg prøver jo å unngå å tape, og taper ikke så ofte, men jeg har jo tapt noen hundre millioner, jeg har også forskjellige ting. 300 millioner, jeg har ikke tallet, men sikkert mer. Men 80-90 prosent av de tapene jeg har er på utenlandske selskaper som kommer til Oslo Børs, eller ta på några russer. Jag prövade att handla i Ryssland, jag prövade Kina, jag prövade Afrika. Eh, och det går inte alltså. Du kan ha flaks och du kan bli gira upp på på sånting, men 
håller det till alltså det behöver ju vara alltså om det är er frontline som är er Bermuda det är er inte sån jag snackar om aktier som är er med ledelse allt i Afrika kommer till Oslo börs för att hämta kapital. Och du kan bara nämna ett exempel det var jag tror First Securities långt tillbaka alltså 15 år sedan hade en det är er 100 exempel då men de, det var något som heter Artumas grupp som skulle det var alltså skulle leta efter gas eller det var gas exploration i Kenya eller Tanzania eller något sånt Etiopia. Och du köper aktien och så så bara började läsa lite den där eller årsrapporten och så var det sju i ledelsen sällskap som inte känner fem öre alla hade en miljon dollar varje lön. Ingen norske namn alltså sant alltså de har ju ingen ingen ansvar omför och de gick så fullt det till helvete de var ju där bara för att berika sig själv. Och jag själv tappat 25 miljoner på den här Sino Agro. Kinesiskt sällskap som kommer till Oslo börs. Det var ju en investorvän som hade så tro på hade varit där då så det var ju lite så men jag skönt att det vart att här var det mycket rödflagg och det var ju svindel alltså. Så i steden så så hade jag hållt mig undan disse så hade jag hade nästan inte haft tap alltså det 80-90 av de stora tapen är er på sånting. Um, ja, det är snakkar mycket. Ja, och nu har vi tvärtom. Det är er det som är er fascinerande för det kan bara ställa ett spörsmål och så rullar det går i en halvtimme. Uh, jag har det är ett spörsmål som jag uh, syns det är er artigt och sånt generellt att ställa. Nu är er jag heldig att få lov att ställa en del spörsmål till till norska toppledare genom året. Och då är er det alltså alltid att in hindsight alltså hvis du tänker tillbaka alltså om du skulle starta på nytt Arne alltså vad vad vill du gjort annorlunda så är er det någon någon tips du kan du kan ge eh, I, I så måte alltså du du slutade ju I, I ABG i var det 2001 bland annat Ja nej alltså man man gör ju alltid många för för min del den gången så var jag då hade mycket utländska kunder och så var det en stor kund i San Francisco då stort stort fond och han ville starta ett hedgefond med mig 50-50 och putta upp den första kapitalen och det var nog en enorm möjlighet som vi borde tagit och allt blev tillbaka efter det har gått grejt med mig men det klarte att hålla på med andra sina pengar och kunde växa fortare då så så regeln är er det att du ska gripa chansen och det är er lite morsom för det Råge känner egentligen så gott men han ringte mig här under covid Vi har en felles intresse i Formel 1. Och så säger han det att uh, du vet att Williams team är er för salg. Och jag var ju lite usikker för det av till att uh, The Messenger då. Varför skulle han ha och jag vet ju om du hade connection på det heller, men du hade kanske. Absolut. Ja ja. Och det är er lite covid och stress och så blir det sålt efter Formel 1 team i Williams uh, på hösten 2020. Hon uh, dottern till Frank Williams, jag vet inte om folk är er intresserade i Formel 1 här men följer med lite men det det hade varit eh, faktiskt nog det angre mest på alltså. Det gick för det 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 gick för 120 miljoner euro och det var inte mer än bilar, vindtunnel, byggningar i England och det var egentligen också en en nulldeal då. Mm. Eh, och jag har alltid sagt sån att eh, jag har aldrig haft en tändningen att bli toppchef i Equinor eller Hydro och sånt. Jag har alltid lust att driva med finans. Men, hvis, men det var en ting att vara teamchef principal i Formel 1 det är er en stor dröm min. Och då driver ett Formel 1 för det är er ju business det och är sant och skapa lösningar få bilder gå fortare få de ingenjörerna att jobba så det hade varit kul. Mm. 
Jag måste si för min del altså, du du tog du altså, ingen vet hur den storyn ville ändå. Uh, men du grep inte chansen. Nej det var det var men det var fokus men 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 jag trodde inte det skulle gå på den pri- det var ett private equity fond som köpte det eh, USA första som kom in och uh, jag tror det kom att tjäna goda pengar på det alltså. Mm. Så som där er nu i alla fall. Du hvis vi ska du har varit inom så många teman och sånt och vi vi räcker ju inte så så väldigt mycket mer och bara hvis vi ska summera upp i i ett litet avsnitt Arne alltså nu tänker på den skaren av nya investerare ute det är er det ene. men det vi ska snacka om det är er att och gå i dina fotspår det kräver otroligt mycket insats men men vad med indexfonder och den typen ting ja så 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 jag brukar vara dönna ärlig på det så säger jag det att uh, Hvis du er i aktiemarkedet for att spare din sparekapital til pension, altså mange har jo pension i pensionskasser, men hvis du har ekstra kapital, så mener jeg at man bør være i aktiefond, indeksfond med professionella forvaltere. Begrunnelsen for det er det at de har tilgang på dealer som jeg også har, som en, en det størrelsen her, men man i gata har inte tillgång på dessa delar. Eh, Ofta och det är ärlig på det. Detta här bjällsäugrenen då. Att när det står i avisen att jag eller andra har köpt en aktion, så har vi akkurat sålt den kanske och då kommer alla rasen in. Sånt för att då har ju du kommer på aktionärlisten sånt och emissioner och och det är er trist att se si, men där er du för sent ute. Så det jeg brukar säga si att men hvis du är er väldigt intresserad syns aktier är er dritgøy. Detta är er en hobby du måste se det på som en hobby att du sätter av tid och du lär ju mycket du följer det som är er gøy med aktier det är er ju samhället liksom i ett nötteskal du följer med Ryssland allt påverkar så du, du blir på något klok av det då. För du kan i alla fall snacka mycket en middag med allt möjliga ting för du, du, du lär mycket. Och hvis du har den intressen så så syns det er går men det är er mycket att passa på och följa med på. Du måste säkert bruka ett par någon timme om dagen mm. och snacka om vid sidan av en normal jobb då. Mm. Eh, och för att ta lite sån småsparande här i i i i, I då så syns det att eh, finanssyn och börsen är er all för lite på hugge på passe på. Vi har mycket snack om detta Euronext growth och eh, alltså jag kan nämna tio exempel nå på falska börsmeddelanden. Alltså useriösa selskaper på Jurnes Growth sender meldinger, hausa aktier. Eh, den fleste i Norge har ju tillit till det systemet. Men eh, men eh, jag syns det rätt och slett la alltså er för lite. Det ska ett mycket strängare straff alltså där er straff för mycket rart i Norge men och svindle på börs är er det inte straff för. Det är er ingen som har er tagit någon gång och som sagt det fortalte jag tappade 25 miljoner på den här Sino Agro. Och där och jag liker ju att bli svindlad så vi håller på med rättsaken ju för vi vi ska ta han karl eh, om det kostar 100 miljoner ge fan jag ska ta han. För det är er ett princip. Och vi lagar full dokumentation till börsen och finanssynet. De kunde sända det vidare till USA det är er ju ett amerikanskt huvudsällskap då. Men de orkar inte och då ger hela Oslo börs detta sin agro en miljon i börsbot. Eh, så Og den boten går til Oslo Børs, ikke til aksjonærene, og det som sker er at selskapet ikke betaler og bare delister sig og 
det burde vært et mye bedre opplegg der da. Mm. Det er ikke holdbart altså. Uh, og jeg tenker også på det å komme på børs skal være kvalitetsstempel. Euronext-roll burde hatt de samme regler med, med flagg, alle burde vært likt i andre, andre børsene også, og for eksempel noen Euronext-roll hvor mange selskaper ble priset til kanskje 50-70 ganger en kapitalen, ikke sant? Og det er åpenbart gal prising, og jeg mener også at institusjonen, jeg tenker aksjefonden, jeg har selv vært på masse sånne one-to-one-caller med selskapet for å være corner-investor, og jeg synes det var for dyrt og ville ha lavere pris, men jeg ble overbydd av institusjoner da. Så alle må gå litt i seg selv der for å det er ingen som dekker en, en, en boble er ikke bra for noen da. Men det er bra at folk sparer og handler aksjer, men igjen, det er, det er mye å passe på. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.